0: Music Musical, bienvenidos queridos podescuchas de nuestro programa, el cual tengo el gusto de, pues, de producir y de dirigir al lado de mi amigo y colega Fateca. Estamos muy contentos de estar aquí en nuestra 12 edición. Eh, nos disculpamos de antemano por la, por la ausencia, trabajamos lo mejor que podemos por darles el mejor contenido lo más frecuentemente posible. Y pues el día de hoy tenemos un tema especial preparado para ustedes, el cual es el de los remixes. Antes que nada, Fateca. ¿Cómo estás?
1: <risa> Estimada Fer, bonita tarde, día, noche, madrugada, dependiendo también de la hora que nos estén escuchando nuestros queridos escuchas, Bienvenidos a Músico, efectivamente, la emisión número 12. Gracias antes que nada por su preferencia eh, y por seguir escuchando, descargar, piratearse este bonito archivo de MP3, en el cual en efecto hablamos de música, tanto de la industria, con algunos personajes como lo fue eh, Blue Rojo. Que por cierto pueden escuchar el podcast, está a dos abajo de este. Y, y también a ponernos a filosofar un poquito también de cómo ha sido la industria, cómo ha cambiado Qué es lo que nos gusta también de ella, algunos tributos, etcétera, etcétera Los invitamos mucho a que vayan a escuchar los, las emisiones eh, pasadas Algunas puede que sean un poco ya fuera de tiempo, algunas son atemporales Sin embargo, eh, la opinión o la crítica o la reflexión siguen siendo las mismas en cada episodio O por lo menos las más auténticas, ¿eh? Pero como bien lo claro. mencionas, sí. eh, en esta emisión vamos a hablar acerca de algo que tenemos muy frecuente el día a día, que a veces lo pasamos por desapercibido, eh, o, o que a veces no sabemos si realmente... Discernir, ¿no? Ah, discernir si es una original, o es una copia, o es un remix, o es lo que sea, ¿no? Y para ello hemos decidido como hacer este referente introductorio en el cual hablamos acerca del remix, que bien lo acaba de comentar este Fernanda, eh, han pasado mucho tiempo desde que se inició el remix, querida Fer. Entonces, eh, las definiciones, incluso lo, de la misma música o el mismo concepto del remix, también ha sido entre... Eh, no sé si... No lo puedo llamar tresgiversado, pero sí lo puedo decir que ha evolucionado con el paso del tiempo, ¿no lo cree?
0: Totalmente. De hecho, antes de introducirnos al mero mole del programa, Ajá. me gustaría hacer una pequeña... Um, aclarar las diferencias dentro de lo que la palabra remix podría implicar, ¿no? Por ejemplo, eh, creo que la palabra remix, a menos de lo que pues aquí tu fateca puedas corregirme o, o auxiliarme puede tener dos amplias definiciones, una sería aplicable para la música popular la música pop en general y otra para la música electrónica por ejemplo, para la música popular, hay un ejemplo que me gusta muchísimo dar porque uh -huh. es un sencillo de Madonna que a mí me gusta muchísimo y que forma parte de uno de mis álbums favoritos, el cual es Strip Blue. Um, el sencillo La Isla Bonita, por ejemplo, tiene una versión completa, la que todos conocemos, um, con la cual incluso se hizo el video musical, que sería la versión que dirigió um, el ingeniero de grabación y de mezcla, Michael Verdick. Esta es la versión que, que salió en el álbum como la principal, pero hubo una versión diferente. Es decir, a, a otro ingeniero le, le proporcionaron todo el multitrack, todos los elementos que se grabaron uh -huh. y hizo una versión un poquito diferente. Y su nombre es Chris Loralji. Y tiene una versión muy interesante de La Isla Bonita porque uno, pues no es la versión oficial, es como una versión extendida instrumental y a mí me gusta muchísimo más que la versión de radio que la versión que todos conocemos porque tiene un poquito más de elementos que va soltando de poco a poco antes del último estribillo entonces te da esta como sensación de más sabor chocolate antes del último coro y lo disfrutas si te gusta la música de Madonna y si te gusta ese álbum y si te gusta ese sencillo lo disfrutas muchísimo más ¿no? pero pues esa es una definición de lo que podría ser un mix el original y un remix en la música popular Está por el otro lado la definición de lo que es un remix en lo que es, por ejemplo, la música electrónica, que es totalmente diferente, ¿no?
1: Claro. Bueno, generalmente el, el remix, hay que, hay que decirlo, se eh, refiere en este caso a una mezcla alternativa eh, uh -huh. de una canción que ya está previamente hecha. ¿Esto qué quiere decir? Que tú, como bien lo mencionas, agarras el multitrack o todas las pistas originales, y de las cuales puedes agarrar algunos elementos o todos o los que tú quieras y ponerles diferentes instrumentos o diferentes sintetizadores o baterías o lo que tú quieras e incluso hacerla tan grande o tan corta como uno lo desee, ¿no? Es una reinterpretación claro. al fin y al cabo utilizando los mismos elementos de la composición original para crear una obra nueva, ¿no? O darle un aspecto sonoro diferente a la cual está este... Estaba originalmente creada. No confundir claro. también claro. que justamente el remix se da mucho con el rework, ¿no? Eh, el rework va un poquito más allá. Porque, como bien lo mencionas, es, eh, igual: agarrar las, el multitrack. Pero acomodar los elementos. de una manera. Eh, que suene a algo diferente. Pero respetando la obra original, ¿no? Un ejemplo que fue muy que puedo, que puedo comentar ahorita. Eh, John Lennon. Bueno, más bien la familia Lennon. Eh, sacó el Gimme So True hace unos años, me parece que fue el año pasado donde hicieron el rework de todas las canciones, esto quiere decir que se remezcló el disco o sea, no confundí también con una remasterización que es otra cosa, aquí se remezcló las canciones track por track, utilizando todos los elementos para dar una atmósfera a, lo, a cómo sonaría John Lennon en el siglo XXI, por decirlo de alguna manera, sacaron este disquito lo sacaron en CD en vinil obviamente, y una edición en Blu-ray La cual incluye los tracks eh, Tal como fueron concebidos en el estudio Y obviamente con una Calidad de audio pues que a los audiófilos Les encantaría, o suena como redundante Eso pero bueno, no importa ¿no? Y, y en efecto, pero a lo que nosotros Nos queremos referir tanto al, al Más que nada al remix, es al Hecho de que se pueden hacer eh, Obras de o Diferentes variaciones de una misma obra Que muchas veces llegan a ser Más populares que la original ¿no? Eh, pero vamos a dar un quiero dar un pequeño contexto si me lo permite Fer de claro, cómo, claro. Fue, cómo fueron los primeros remixes no voy a irme un poco esto lo encontré obviamente en la big data que es internet eh, de, el Wikipedia no ni en Wikipedia está no o sea, tú de hecho vamos a hacer el ejercicio eh, tú, tú entras ahorita y pones remix en la Wikipedia aparte de que te va a aparecer en la desambiguación que hay música que está este obviamente en la literatura en el cine y en la televisión pero de remix es muy es más técnico que histórico, ¿no? A menos que obviamente te vayas a la parte de, en inglés, que ahí está un poquito más eh, suelto todo ese show... Pero digamos que uno de los primeros remixes más populares fue una canción de BT Express que se llama Do It, que realmente como remix sí puedo considerarlo, aunque ahorita más bien sería una extended version, lo que llamamos nosotros versiones extendidas, que también utilizaban los DJs en ese entonces para poder combinar una canción con otra o incluso para hacerla mucho más larga y que la fiesta pueda seguir durante mucho tiempo. Obviamente, eh, esto eh, eh, Cuando lo iniciaron Pues fue en los famosos Singles que eran eh, los pequeños LPs de, me parece de 7 pulgadas Si no me equivoco, y si me equivoco Denme un zape, pero pues de un lado Tenías el, la cara A donde venía El sencillo y en la cara B tenías Otro sencillo o en este caso Tenías la versión remezclada O en este caso extendida, ¿no? Esta canción fue muy popular La banda en su momento, beachy Express Se lo tomó como muy a broma, les gustó el experimento sin embargo gracias a ese, ese remix que hicieron pues básicamente se popularizó más que el original. Y e hizo que se llegaran a estar en, en diferentes listas de popularidad, ¿no? Entonces, a partir de eso, en la década de los 70, obviamente en la música de disco, se empezaron a hacer diferentes maxi singles. Donde venían estas versiones extendidas, ¿no? Y esto podía ser como los primeros pasos del remix eh, popular. Obviamente, si nos vamos a Jamaica, pues ellos, ellos son los reyes del, del remix en todo lo que da, y sobre todo en las reversiones. Eh, sobre todo en, en bandas de ska o de rock steady, eh, si siempre fueron como muy populares en ello no pero eso es por lo menos en la parte del, del remix como la como la como como la conocemos nosotros no sin embargo hay piezas creo yo fer que son como muy fundamentales y que pasa Como los covers, que luego hablaremos de ello Que llegan a superar las expectativas Que la original, no sé si tengas Ahí algunos ejemplos, algunos que digas Ah, estos pueden funcionar, o quieres Agregar algo más acerca de lo que es Esta palabra o de lo que, lo que es La cultura del remix
0: Uf, muchísima tela que cortar. Bueno, um, otro ejemplo muy reciente que se me viene a la cabeza es el, el famosísimo sencillo de Elton John con nuestra diosa, hermosa, perfecta Dualipa. Eh, Saludos Heart.
1: a Dualipa. Eh, si les si escuchas. En es.
0: los créditos aparece tal cual como, como un remix. Como remix. Un remix uh -huh. hecho por, Chung Duo de hecho, un dúo de. Eh, productores eh, de música house australianos que se encargaron, prácticamente tuvieron la tarea con este sencillo eh, de recrear un single que pudiera fusionar cuatro sencillos diferentes de Elton John Sacrifice uh, Rocketman, perdón Kiss the Bridge y Where is the Shura entonces prácticamente lo que hicieron ellos fue hacer una canción que pudiera juntar elementos de cuatro canciones diferentes y Encontrar este punto como Donde pudiera converger Elton John Los sencillos del Elton John Y la voz Las vocales de Dua Lipa, ¿no? Otro caso muy interesante eh, es, es por ejemplo La banda británica de Metal, Hardcore, Asking Alexandria eh, okay. Que tuvo en el 2011 El lanzamiento de un álbum De puros remixes eh, no todos son del mismo álbum es más bien como un compilado de remixes y pues todo el álbum suena prácticamente a dubstep, entonces puede ir desde tener un multitrack y convertirlo en otro género totalmente diferente hasta pues que te digo, agarrar un montón de singles como en el caso de Elton John y, y convertirlo en algo que pueda fusionar con un invitado como Dua Lipa,
1: ¿no? Sí, definitivamente, porque digo, obviamente, en este caso, en el, en el específico, eh, ¿cómo se llama? Ejemplo que me pusiste con el Don John. ¿Quién, Alexandre? Mande.
0: Ah, oh, no, perdón, te interrumpí.
1: No, 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 no. Es, que, es que estaba como recuperando esta parte de que dijiste de Dual Lipa y de de Elton John. Y Elton John. Eh, me gusta, o sea, el, el remix obviamente, como tú lo mencionas, incluso podía considerarse hasta un mashup, ¿no? Que oh, va como raro. Totalmente. Ajá, totalmente. obviamente. Solamente que el mashup, eh, hay que decirlo, agarra los muestres originales de las canciones originales, ¿no? En este caso sí es un, estrictamente un remix porque he estado combinando varias canciones, co eh, haciéndolas una sola, ¿no? Entre en el mashup por el, el hecho de que son diferentes canciones, pero eh, estrictamente en, el, en la palabra como tal es la juxtaposición de una o más canciones previamente hechas para crear una nueva, ¿no? Pero fíjate que ahorita que lo mencioné, que, que estábamos hablando justamente de estos ritmos eh, entre dubstep y electrónicos, justamente por allá de la década de los 90 fue cuando fue el boom de los remixes y te diste eh, como cabida de ello. Claro, porque claro. Eh, volvemos a lo mismo, ¿no? El maxi single se volvió una pieza de comercialización, aparte de muy barato. Se les, se les, los sencillos suelen ser más baratos que el mismo disco y aparte traen la canción importante. Y no solo eso, también tienen versiones extendidas o remezclas de otros este, productores o artistas. En los 90, por ejemplo, Ray McCoy eh, llegó a sacar sus sencillos, los mismos Ace of Base, eh, diferentes eh, bandas de techno comenzaron a sacar sus maxi singles, o incluso eh, eh, daban a las personas la versión instrumental y la versión a capela por si querían jugar y hacer sus diferentes tipos de versiones, ¿no? Fue, en los 90 fue la parte fuerte Y ahora...
0: La parte jugosa
1: La parte jugosa, ¿no? Obviamente, ah. pues, en la parte del tecno En la parte del house En la parte de la, de la música electrónica acid, por ejemplo O sea, hay muchas, muchas, muchas variaciones, ¿no? Y muchas veces suele ser, eh, como lo decimos El remix suele ser un poquito más popular que el original Pero ahora que mencionaste esta parte del, del dubstep justamente Hay un remix que está hecho por Skrillex que Skrillex básicamente fue... El que y llevó padre. el dubstep a la cultura mainstream, lo masificó totalmente Y fue gracias a una canción de Benny Benassi, que Benny Benassi ya lo habíamos escuchado previamente con eh, rolas como Satisfaction Que es un rolón en toda la extensión, es un gran gran single Pero agarró una de sus rolas que se llama Cinema entonces básicamente la canción como la conocemos es totalmente distinta a la original eh, Digamos que Cinema fue hecha básicamente desde cero Solamente conservó algunas armonías de las voces Incluso fueron modificadas de tono para que llevaran como el concepto que se, que se quería con Skrillex eh, Sonny Moore lo hizo muy 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 chido la verdad y para mí es como uno de los remixes más icónicos que tiene él Obviamente pues de, en su carrera como solista tiene cosas chidas Pero en su etapa dubstep de, de remixero Porque digo, no solamente le hizo él, le hizo a Lady Gaga Le hizo a un montón de, de artistas A Snoop Dogg le tocó hacer sus remixes eh, a, a Damian Marley también le tocó colaborar Pero en específico como tal eh, el remix este es el, uno de los, de los mejores que tiene. Eh, es, de, es de los populares, así que chequenlo. La verdad es que está muy bueno que lo, que lo ven a, a observar. O más bien escuchar.
0: Claro. Otro sencillo que también eh, muchas veces no sabemos, pues discernir o mucha gente no necesariamente le interesa si es la versión original o si es el remix pero pero pues los datos ahí están no eh, por ejemplo con el famosísimo single de la macarena de los del río pues eh, prácticamente el, el, la versión más popular de la macarena es un remix Así hecho es. por los Bateside Boys no entonces algo mencionaste algo muy importante antes que muchas veces el remix Puede haber esta como línea muy delgada entre tal vez la versión extendida Que muchas veces existe con el propósito de que se pueda meter a un DJ set Que tengas uh -huh. como más compases para mezclarla con otra canción Y yo incluso me atrevería a decir que este es el caso, ¿no? La Macarena, la versión de los Bateside Boys suena súper parecida a la versión original Con tal vez la diferencia de las vocales al final, ¿no? Entonces, uh -huh. este, muchas veces hasta Tienen un propósito eh, Como meterlas a un DJ set Algunas veces también el single Puede ser hasta más pegajoso Más pegadizo que, que la versión original Por ejemplo, hay una canción eh, De una cantante Que se llama, perdónenme por la pronunciación Kelly no sé cómo se pronuncie Que se llama I Follow Rivers Yo conocí este sencillo por una película Que se llama um, La Vida de Adele Y la versión con la que se popularizó pues es pues, básicamente un remix no de eh, de magician y, y es es más popular me atrevería a decir más conocida por algunos que la versión original que también es bellísima es obviamente más acústica es menos ni siquiera diría que es electrónica la versión original eh, respeta el estribillo respeta el concepto sin embargo suena totalmente diferente no eh, muchas veces nuestro primer eh, nuestro primer acercamiento con una canción No es su versión original Sino el remix de alguien más
1: Totalmente Y fíjate que hay algo muy importante Que eh, hay que mencionarlo que actualmente, digo, hasta el día de hoy se sigue siendo Pero no es nuevo, pero sin embargo a, a Sigue siendo vigente, que es claro. la cultura Que el remix no solamente es como tal Un género, sino es una cultura Como tal, ¿no? Hay comunidades claro. Incluso hay claro. competencias de siempre De gente que siempre está haciendo remixes Incluso hay remixes que Surgieron como meme y suelen ser mucho Mejores, eh, un ejemplo de ellos Y creo que lo comentamos en la previa fue, Es el, el remix de Me Porto Bonito, una de las canciones de Bad Bunny Que está en el disco de eh, un verano sin ti Que hicimos una pequeña review en los podcasts Por si lo quieren escuchar Y justamente la canción de Porto Bonito Viene con unos remixes tipo caricatura Tipo shitposting Tipo YouTube Poop Que la verdad se terminó popularizando más Y la gente suele bailar más el remix Que la versión original Muchas veces hasta la banda se queja de que, ah, ¿Por qué pusiste la original? Pon la versión remix este barata le dicen ¿no? O la versión shitposting pero regresando a, a, la, a la cultura del remix Pues esto se da no solamente Digo, que se da en, en todo no, Se dan en la parte eh, Visual, en la parte de la literatura En la parte del, del Fan, es, digamos que Es un, es un colectivo que, es, que o sea, Son varios colectivos, pero digamos que en, en global Es un colectivo que lo que busca es crear Obras derivadas y que suenen eh, pues a otra propuesta No siempre tiene que ser buena o mala Pero son diferentes propuestas que hay y como toda propuesta, siempre hay problemas, ¿no? En este caso, claro. creo que uno de los problemas más grandes que ha tenido el remix como tal, pues ha sido el, los problemas de los co del copyright o del derecho de autor. Claro. Que desgraciadamente, por hacer obras derivadas de un artista, pues digamos que a las disqueras pues, no les agrada tanto, ¿no? Y yo creo que esto es a partir de lo que pasó con Napster. No sé si te acuerdas de toda la broca que tuvo con... Large Break y Metallica y todo esto de licenciar y que si es una obra derivada y tú estás lucrando y todo ese show, que también gracias a ello eh, están las famosas licencias de Creative Commons que permiten que uno autorice que puede eh, hacer adaptaciones o remixes de una obra, hacer derivados, ya sea para uso comercial o simplemente para hacerlo de una manera recreativa, ¿no?
0: totalmente eso
1: es, eso es una de las cosas que... De hecho... Que, perdón que te interrumpa. No, perdón, dale, perdón. Dale, 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 dale. De hecho,
0: dale. si te quedas pensando un poquito, ahí te das cuenta que plataformas como Apple Music, Spotify, este... No sé, tú nombrada, no importa. Se quedan un poquito cortas en cuanto a lo que te pueden ofrecer. Porque, no sé, en mi época, por ejemplo, más que en After Me tocó crecer mucho con Ares. Typeabas, buscabas una canción y te salía la versión original más un chingo de remixes y no había vista sí. previa, las tenías que descargar y luego las escuchabas y te dabas cuenta que un virus u otra cosa, no lo sé. Um, <risa> pero efectivamente tenías un acceso directo y muy, muy fácil, muy, muy rápido. Hacia la cultura de los remixes Y ahora tienes que indagarle un poquito más Este, picarle piedra Un poco más para que puedas llegar A, a los remixes Porque eh, eh, todo esto de la democratización de que, sea legla, de que sea legal De que esté todo limpio pues Si tú buscas remixes en Spotify No encuentras eh, tanta mata Que cortar, tanta tela sí. que cortar Como que si te metes a, a SoundCloud Como claro, si te metes a Bandcamp, a Bandcamp, Como si te metes a cualquier otro lado, ¿no?
1: Sí, ¿por qué? Porque ahí digamos que es más de... Digo, hay más pluralidad en cuestión Exacto. de... Exacto, Ajá, ah, porque, digo, estaría eh, chido un día hablar tanto de SoundCloud y Bandcamp por separado, pero digamos que estas plataformas lo que tienen es que eh, son no hay tanto intermediario, ¿no? Si tú eres un usuario que quiere subir una eh, canción a Spotify, tienes que pasar por diferentes, este... ¿cómo se llama? Um, procesos, diferentes... Eh, paradas, por decirlo así, eh, pasos en los cuales tiene que revisar si tu canción no viola derechos de autor, si está tal cual, etcétera, Exacto. etcétera. Y con SoundCloud y con Bandcamp te ahorras todo ese paso, simplemente lo subes y lo licencias y ya está, ¿no? Uh -huh. Pues tú, por ejemplo, tú pones el artista que tú quieres y le pones remix y te van a aparecer cientos y cientos y cientos y cientos de remixes. Obviamente, eh, la cata pues va a ser más extensa, ¿no? Tienes que escuchar uno de, un un poquito de uno y un poquito de otro para ver si está bueno o no, si te atrapan el hook, etcétera, etcétera pero bueno, eso ya es más personal el hecho de es que en estas plataformas suelen ver más remixes y también, eh, creo que hay que decirlo eh, plataformas como TikTok también les está gustando mucho hacer remixes, ¿no? De hecho, muchas veces se popularizan, las, version se popularizan perdón, las versiones remixes que salen en TikTok que las mismas versiones originales, ¿no? Volvemos a lo mismo que igual que es un algo que a ti te caga mucho, que es el slow al reverb, que es cuando bajan el pitch el, el pitch y, el, el pitch y eh, lo vuelve más lenta la canción pero quieras o no gracias a ese, esa pequeña adaptación no tanto como remix sino más bien como ese proceso de la canción edit, o distorsión no sé. edit eh, pues sí eh, la gente pues, comienza a consumirlo más y quieren llegar a la parte original no claro pero claro. pero sí, la verdad es que gracias al remix eh, ha habido muchas muchas expresiones ha habido muchas cosas ha habido trabajos impresionantes y la la cultura del remix no solamente se limita a la música, afortunadamente se va a las artes visuales, se va a la literatura también, el mismo cine, eh, yo podría decir, como bien lo mencioné, para mí Tarantino es como el el, el DJ ejemplo. de la del cine, porque utiliza diferentes referencias, o incluso, te digo, o sea, en la misma literatura también, o en películas también, otra vez, por ejemplo, Blade Runner. No, Blade Runner no, vamos a otra más chida este, Ready Player One, por ejemplo Tiene muchas referencias a muchos videojuegos ¿No? O oh, quien engañó a Roger Rabbit Que de repente están todos los personajes Tanto de la Warner Brothers como de Disney Que en su momento era impensable que pudieran estarlo Porque estábamos hablando de que son competencias eh, Directas Pero se pudo hacer ese crossover, por ejemplo ¿No? Y quieras o no, podemos llamarlo que sí Es un remix también, visual o no Pero en la parte musical estrictamente pues sí ha tenido cosas eh, maravillosas y gloriosas, eh, yo antes de terminar sí quisiera como irme con esta pequeña recomendación de cualquier, eh, y se me hizo muy difícil, te lo comenté, no, pero cualquier <ríe> remix que haga Soul Wax, que es una banda de Bélgica. Que cualquier, cualquier remix que haga, lo, le queda muy, muy, muy chido. Ya sea haciendo un remix de Justice, haciendo un remix de Daft Punk, de Ghost de quien tú quieras. La verdad es que les quedan muy buenos. ¿Por qué? Porque también son una banda que ha pensado en hacer mucha música de fiesta, ¿no? Eh, y eso también los hace hacer turbo creativos. Incluso. Eh, tienen un remix de un mashup que ellos también hicieron. Entonces se vuelve mucho más este, loco su concepción del remix, ¿no? Porque ya llega un momento en el cual ya no sabes eh, cuál remix está derivado de un remix. Y eso también lo hace muy, muy interesante. Pero bueno, Fer, ¿con qué te quedas con respecto a, al remix? Tanto con la cultura, con, tan, tanto con la música, con todo lo que ha conllevado, con incluso los mismos problemas legales que ha tenido. ¿Qué es lo que, que te quedas o conservas del remix?
0: Muy buena pregunta, pues. Eh, yo estoy obviamente muy a favor. Creo que para que te puedas sumergir muy bien en la cultura del, del remix, eh, tienes que indagar eh, muchísimo por tu cuenta hoy en día. Uh, sin embargo, me gustaría ver, obviamente, muchísimo más remixes, que haya muchísimo más permisos por parte de los sellos discográficos para que puedas encontrar el material en plataformas de streaming, ¿no? Le da más pluralidad al trabajo de una persona, de un artista y qué mejor que, que a través de que compartas de algo tan sencillo como que compartas un multitrack eh, pues puedas dar paso a la creación de, de un derivado de tu producto no sí. eh, esa es mi opinión eh, personalmente creo que la cultura de los remixis pues debería permanecer ¿no? como, como esta tierra fértil para que pueda seguirse diversificando la música, ¿no? Eh, y, y pues eso, que siga permaneciendo como un terreno fértil, fructífero y vigente. Eh, aunque ya no sea necesariamente dentro de la cultura mainstream, ¿no? Ahora bien, ¿no? Esta es mi opinión porque pues soy consumidor y mi beneficio de ello un productor o un sello discográfico pues ven el otro el otro lado de la moneda no
1: sí desde luego y este que lo mencionas no Podemos pues hablamos de, de, de la cultura del remix no claro eh, no mencionamos mucho a, lo, a la parte nacional pero bueno aquí se le hace justicia también eh, por ejemplo en su momento Belanova llegó a hacer sus remixes uno de los más conocidos pues fue el que le hizo a fase con la canción de Tania o Vicangos también es un, un DJ un productor muy conocido que ha hecho muchos remixes eh, pero sí, o, o los mismos Norte Collective De hecho, Norte Collective eh, Cuando tuve la, la oportunidad de, de platicar Con ellos, tanto con Bostiche y Fusile, O el proyecto de Bostiche y Fusile, eh, Pues ellos sueltan a veces los multitracks O sueltan así las bases Les gustaba mucho como esta parte del remix O tú entras a la, claro. al, al SoundCloud De Pepe Mock y te encuentras Tracks y tracks y tracks y tracks Fácil, arriba de, de 100 Vas a encontrar de diferentes reversiones De su trabajo, ¿no? Y otra cosa que muy importante que mencionas, Fernando, tú dirías, ah, como, como escucha, eh, tal vez eh, te guste mucho y te gusta esa idea de compartir ¿no? el material ni soltar los multitracks. Que como productor a veces como puede ser muy celoso de ello y lo piensas Exacto. a veces porque es como la parte Exacto. en la que tú lucras. Pero te voy a mencionar un gran ejemplo de una persona que le encantan y le maman los remixes y, y no por nada es la reina del pop, que estoy hablando de Madonna. Si te das cuenta, en, bueno, esto se los dejo de tarea a todos El Confessions on a Dance Floor El tour de Confessions Tour Básicamente todas sus canciones son reversiones O son remixes de sus canciones Entonces son canciones que ustedes ya conocen Como Lockstar Como Like a Virgin como Jump y todo, pero son en versiones totalmente diferentes a las que habíamos escuchado en los ochentas, ¿no? principios de los 90 y eso se agradece muchísimo De hecho, ahí te, eh, digo, todavía nos tenemos un poquito de tiempo, voy a hacer esto rápido eh, Hay una banda, que bueno, ya saben, y, y porque es de mis favoritas de avalanches eh, Tienen un sampleo de una canción que es de, es de Madonna, que es la de Holiday, ¿no? Básicamente esta banda es, hace audio collage, ¿no? Eh, Tirando la mashup, pero no deja ser parte del remix se dice que eh, cuando le dijeron a Madonna que iban a utilizar un sampleo... Básicamente sí tenían la autorización, pero que Madonna quería escuchar ese sampleo, ¿no? Entonces fueron de avalanche, se sentaron ahí con Madonna... Eh, le pusieron el track, lo escuchó y le dijo que le gustó y se fue. Y básicamente ahora sí tuvieron la autorización de ese, este, de ese sampleo de Holiday, ¿no? Pero eso es uno en un millón siendo muy honestos, esto no le pasa a cualquier gente, o sea, no es como que ah voy a hacer un remix de Madonna y al día siguiente me reúno con ella para ver si le gusta o no le gusta, ¿no? <risa> claro. aquí, aquí más bien es como la parte de la de volvemos a la democratización y a la parte de la web, pues que ya está en su etapa 3.0, que estoy tirando la 3.5 o 4, si quieres, por decirlo así, no, 3.0. En el cual ya los remixes los puedes hacer con previa autorización Como les había dicho, tenemos las licencias de Creative Commons Que ha sido lo mejor que ha habido en la parte jurídica Que se ha podido inventar o se ha rescatar. podido crear uh -huh. eh, Porque da más libertad a los artistas de justamente hacer materiales diferentes De hacer remixes, de hacer este incluso de géneros diferentes ¿no? Por... Eh, eh, un claro ejemplo es eh, músicos cínicos en internet que de repente le da por hacer canciones de memes, hacer las remixes o eh, una canción hacerla en diferentes estilos musicales, ¿no? No deja de ser remix y son muy buenos, entonces por esa parte, digo, eh, alabo y aplaudo al remix y digo, son cosas que, que disfruto mucho, sobre todo en las fiestas, sobre todo en, para escuchas diferentes o para diferentes propuestas está muy pero muy chido.
0: Así es, pues finalmente pasaríamos, vendríamos, este, pues ya entrando a la última sección del programa, así que Fateca, ¿qué nos tienes preparado? ¿Qué nos recomiendas para este doceavo programa? ¿Qué tienes preparado para nosotros hoy? Cuéntanos.
1: Sí. Fíjate que ahorita he estado eh, teniendo unos altibajos eh, musicales, ¿no? de repente estoy escuchando eh, música de India, de repente me estoy pasando por música de Japón, eh, vuelvo a como algunos clásicos como viene siendo City Pop, pero eh, hace unos meses, y yo ya la tenía lista, me encontré una banda que se llama eh, Otoboke Beaver, que es una banda japonesa de punk rock hecha por chicas, que la neta está muy chido. Se formaron en 2009. Tiene apenas unos, unos cuantos discos. Pero el último que acaba de sacar que se llama este, Super Champón. Es una chulada. De entrada es como si escucharas un podcast. Sus rolas no pasan. Algunas del, del minuto. Hay unas que no pasan de 18 segundos. O sea, no esperes. Digamos que, ja, rolas, digamos que las rolas Digamos no, que no pasan de dos minutos, ¿no? Y estas tienen diferentes temas en las cuales, por ejemplo, hablan de que no quieren ser mamás, en las cuales eh, tienen. Incluso hay una canción que se llama eh, I Put My Love in Your A Song ¿no? Que hablan de ser, Que están hablando justamente de la asociación que tienen de derechos de autor en Japón que se llama. que es la Hasrak que básicamente está pues en todos los discos, ahí aparece un logotipo de ellos, y hacen una crítica de, de ellos, ¿no? Um, a, a, obviamente tienen una crítica hacia el feminismo, claro. eh, hacia, la, hacia la parte maternal, eh, algunas canciones que también son como banales, como que ir, a, al, al, ¿cómo se llama? ir de compras después del show, pero son muy, muy buenas. En la ejecución, digamos que tienen mucha, mucha energía. Es un disco que podría desgastarte, tal vez, Sí, pero por eso su corta duración Está muy difícil también agarrarse Como una rola eh, pac podía ser una muy buena canción um, Para poder este, recomendar O incluso eh, Incluso Yaquitori también es una de las, de las Buenas, pero bueno honestamente no les recomendaría que escucharan una sola canción, váyanse por todo el álbum, es muy disfrutable, insisto, es muy rápido de escuchar, si ustedes les interesa también pueden ir a su Bandcamp y comprar eh, su, su disco ahí en versión vinil en versión CD y creo que con esas tienen no, o sea, está muy 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 bueno, insisto es un disco que se disfruta mucho escucharlo, es muy rápido lo pueden escuchar también en, en Spotify y pues nada, esa es mi pequeña recomendación y este, contribución a este programa. Tufer, ¿con qué nos recomiendas en, en este programa? ¿Cuál es tu propuesta? ¿Cuál fue tu, tu descubrimiento? Iba a decir tu redescubrimiento, pero más bien tu descubrimiento.
0: Este particularmente le dije a Fateca que lo escuchara desde hace días. O sea, en el momento que lo descubrí dije, tiene que escuchar esta joya. Normalmente como que esta sección la dejamos un poquito de sorpresa uno al otro, pero... Tenía que recomendárselo, este, pues tan pronto lo descubrí. No sé cómo pasé tantos años de mi vida sin haberlo escuchado, o sea, me encantó. Eh, bueno, como ya sabrán, eh, tanto Fateca como yo somos un, un poquito fans eh, del aclamado City Pop. Eh, y me topé con una muy, muy suculenta recomendación de, de, de YouTube, Así es, esta fue cortesía de, de la plataforma de YouTube Porque por alguna razón no está disponible en Spotify Quien sabe que tengo otra plataforma de streaming de música Por favor, hágame saber si está disponible porque me cambio Y el álbum se llama Flying Beagle Déjenme contarles que lo primero que me atrajo del álbum Lo que me hizo de hecho darle click a, a la recomendación Um, en la página principal de YouTube Fue pues eh, la imagen de portada no el, el, La imagen en miniatura La cual es la foto de un perrito Y, y bueno Al escucharlo inmediatamente Me voló la cabeza Creo que para hacer un álbum de jazz Jazz punk, jazz, fusión, creo que es bastante disfrutable tiene por ahí algunos pasajes, influencias como de música latina y, y definitivamente en lo que a City Pop por así decirlo concierne, creo que es el álbum más funky con más groove que he escuchado las líneas de bajo son pues muy pegajosas incluso podemos decir que tiene como cierta, cierto grado de protagonismo el bajo, ¿no? Y pues bueno, eh, para aquellos que les gusta eh, Pues el funk Un poquito de jazz O incluso si nada más te gusta el city pop en general Creo que eh, Pues este es un, un álbum que puedes disfrutar Fácilmente A pesar de que no tiene eh, Cantantes no tiene, no, no tiene letra tal cual La música es muy, muy entretenida Y muy disfrutable Esa es mi recomendación
1: Sí, definitivamente, y de hecho yo lo escuché Y estamos incluso eh, esto Paréntesis, obviamente, estábamos incluso buscando <risa> Más información de esta pianista Pero no hay nada, no hay está nada. como Desaparecida, no me encanta. realmente Y me sorprende, no, porque este disco También, digo, también yo tuve el placer de Escucharlo antes, y la neta Es que es un disco que fue editado por Sony en su momento, pero Como le mencionaba a, a Fer, es que fue, estoy seguro Que fue un tiraje hecho solamente para Japón y no duraría que rara hay pocas personas que lo hayan querido como revender o algo así, porque en Japón, si algo se es bien sabido, es que ellos les mama todavía el formato físico, ¿no? Incluso siguen haciendo formatos físicos de mayor capacidad o de mejor fidelidad, ¿no? Como lo fue en su momento el Super Audio CD, como lo es el MQA, por ejemplo, que está patentado también por Sony, y por otro tipo de tecnologías que han ido evolucionando a lo largo del tiempo, pero que han sido patentes, sobre todo en Japón. ¿Por qué? Porque les gusta mucho esa parte, ¿no? De que el, de, ellos sí son muy mamadores del sonido pristino, ¿no? O por lo menos claro. un sonido que sea bueno. Y aparte porque se pueden dar el lujo, incluso eh, eso no es secreto pero las versiones japonesas suelen llegan a tener tracks eh, extra que las versiones internacionales o las versiones nacionales, ¿no? Eso le da un poco de un plus más grande y hacen uh -huh. que también sus ediciones Una sean más balea, caras, ¿no? ¿no? Una plusvalía enorme, ¿no? Sí. A tal grado de que pues cuando un artista llega a sacar un disco de de, en Japón se volvió un objeto de colección ¿no? Pero aquí el punto no es tanto De que se vuelva un objeto de colección Sino el simple hecho de que el tiraje fue totalmente Pues hecho para su época No te voy a decir que limitado Porque seguramente fue, fue un gran tiraje Después de, de todo lo hizo una transnacional Pero al final pues no es como algo Que haya llegado al, al mainstream Tal vez del mismo vapor o del city punk, ¿no? O sea por lo menos es algo que yo había escuchado Apenas hace unos, hace unos días y también quedé maravillado con tu con tu recomendación. Este, con tu recomendación, Fer. ¿Por qué? Porque la verdad es como le decías, o sea, de repente yo pensé que iba a ser CD-POP y de repente hubo tintes de de 6x8, de hubo Latin Jazz, de repente hay eh, su bosa, como tú bien lo decías con la última canción del disco que es la de doki doki que tiene su guiño tipo Mario Bros. O sea, hay cosas muy, 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 muy buenas, ¿no? Uh -huh. Y son escasos que ocho tracks... O sea, te lo puedes aventar sin problemas en, en menos de media hora. Así que creo que estos estos son, no podemos decir que son easy listening, porque no lo son, pero son discos que te puedes dar el chance de escuchar en un ratito que tengas libre y que te puedas despejar, ¿no? Y así claro. que, pues, pueden escucharlo. Ya saben, este Fly on Beagle de Himiko Kikuchi. ¿Lo dije bien? Y, <ríe> sí, creo que sí. Y, obviamente, el Super Champón de Otokobe Beaver, espero a también haberlo champion. dicho bien, ¿no? Está buenísimo, pero bueno, eh, pues Fer, muchas gracias nuevamente por estar aquí en este podcast, como siempre Bye. y también, pues, gracias a toda la banda que ha estado escuchando este podcast. Esperamos sus comentarios y sugerencias a través de eh, nuestro Instagram que es Musico Podcast, en el cual pues ahí estamos posteando también este, los episodios, también vamos a postear eh, los discos, desde luego pues la portadita para que se den también una idea de, de lo que va y pues muchas, muchas, muchas cosas más. Me despido, yo soy Fateca y nos escuchamos la próxima emisión. Per
0: Yo soy Fernanda, muchísimas gracias a todos los escuchas y nos vemos en nuestra próxima edición de Músico. Muchas gracias. Sayonara. Bye, bye. Músico.